0: Gracias por escuchar a la red de Radio Guadalupe. Recuerda que nos puedes escuchar en línea las 24 horas en www.grnonline.com o baja nuestra aplicación, búscanos bajo la Promesa Foundation o Guadalupe Radio Network. Hemos recibido muchas peticiones para hacer disponible nuestra programación a través de podcasting. Y estamos felices de hacerlo. Este servicio solo se hace posible gracias a la oración y donaciones mensuales de Radio Escuchas como tú. Por favor, no dejes de orar por nuestro ministerio. Y si te es posible, considera hacer una donación mensual visitando nuestro sitio web www.grnonline.com Gracias de nuevo por todo el apoyo y el sacrificio a la red de Radio Guadalupe. Radio para tu alma. Dios te bendiga. Bienvenidos al programa Si sí Se Puede, donde juntos preparamos a nuestros hijos para la universidad y el cielo. Les saludo, Verónica Alonso, la superintendente asociada de la oficina de las escuelas católicas de la diócesis de Dallas. Los temas de nuestro programa se enfocan en la manera en la que las escuelas católicas ayudan a preparar a nuestros estudiantes para la universidad y el cielo. Hoy tenemos a Gloria Rivera de la Escuela Católica Holy Trinity quien nos hablará acerca de los programas de Bellas Artes en nuestras escuelas católicas. Soy muy afortunada de que mi hijo asista a una escuela que cuenta con un programa sólido de Bellas Artes. Cuando le pregunto a mi hijo si le gusta ir a clase de arte y música, él sonríe y me dice, sí, es muy divertido. Sin embargo, como educador, sé que está aprendiendo cosas mucho más valiosas. Por ejemplo, los niños que cuentan con clases de arte o tocan un instrumento están mejorando sus habilidades motoras. Y cuando dibujan con más frecuencia y tocan el instrumento durante un periodo de tiempo más largo, los niños ven cómo mejoran y avanzan, y esto ayuda a su autoestima. Ahora, esto no quiere decir que con mucha práctica nuestros niños pintarán tan bien como lo hace Diego Rivera o tocarán tan maravillosamente como Pablo Casals. Pero sin embargo, cuando se sientan frustrados y quieren darse por vencidos, permanecerán comprometidos y perseverarán. Hace poco, leí un artículo que expresa que estudios exhaustivos muestran que los niños que estudian música tienen más facilidad para aprender matemáticas y que los estudiantes económicamente desfavorecidos que toman clases de arte son mucho menos propensos a abandonar sus estudios. Por esta razón, nuestro plan de estudios en las escuelas católicas, incluye clases de Bellas Artes para todos nuestros estudiantes. Le pedimos a nuestros estudiantes que canten, que toquen un instrumento, que lean música y que entiendan la relación que existe entre la música, la historia, la cultura y nuestra fe. A continuación, hablaremos con Gloria Rivera, una maestra de nuestras escuelas católicas, que nos hablará más detalladamente qué es específicamente lo qué es lo que hacen los estudiantes en su clase. Si acabas de sintonizar nuestro programa, si se puede, te damos la bienvenida. Hoy estamos hablando acerca de la importancia que tienen las bellas artes para nuestros jóvenes.
1: Bienvenida Glory, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta, Verónica. Eh, gracias por la invitación y por incentivar ¿verdad? estas bellas artes dentro de las escuelas católicas. Sí, Gloria. A ver, me gustaría que nos uh, contaras tu experiencia con las bellas artes
0: y cómo tomaste la decisión de ser la maestra en una escuela católica como en Holy Trinity.
1: Mira, eh, hice mis estudios en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Tengo un bachillerato en educación musical eh, Dios lleva por camis, caminos misteriosos porque no fue por lo que entré, entré por comunicación pública realmente y pues todo se fue desviando un poco hacia la educación musical. En Puerto Rico trabajé ocho años como maestra de música eh, en una escuela pública, ¿verdad? Eh, por razones diversas me mudo aquí a, a Texas y aunque empiezo por la educación, empiezo en diferentes eh, áreas como maestra sustituta, eh, asistente de maestra, eh, pero sí obviamente tenía como que ese sentido de que quería trabajar musicalmente en las escuelas. Eh, tenía mi certificación de Puerto Rico, pero obviamente no tenía la del Estado. Eh, aunque las puertas se cierran de una manera, Dios te las abre hacia otra, ¿verdad? Nunca había pensado en, en trabajar en una escuela católica, aunque llevo toda mi vida siendo católica, ¿verdad? Pero nunca lo había tenido como una opción. Siempre buscaba hacia áreas, no, escuela pública, escuela pública. Y cuando se da esta oportunidad que Dios como que me prende el bombillo, como dicen, y pienso, ¿por qué no? Es mi religión, es la fe que vivo todos los días y enseñar música, que es lo más que me apasiona, es como mezclar las dos cosas más importantes de mi vida. Y ahí, así fue. Entré a la página de la Diosa Cid de Dallas, solicité y ahí entonces vi la, los diferentes empleos y Holy Trinity.
0: Perfecto, así es que estamos muy orgullosas de
1: que estás, pero un pajarito me Ajá. ha dicho que tienes algo de experiencia con una orquesta, platícanos más. Pues mira, te cuento, cuando estuve en esa escuela elemental en Puerto Rico, llevaba cuatro años trabajando en esa escuela, eh, cuando recibimos una propuesta federal, diferentes instrumentos de todo tipo de vientos, eh, instrumentos dirigidos a banda escolar, eh, fue una sorpresa, fue un motivo muy emocionante para mí, pero para mí estaba aterrada. Yo le decía a Dios, ¿por qué tú me das esto? Yo me especialicé vocalmente. ¿Qué yo voy a hacer con todo esto? A veces somos los enemigos, los peores enemigos que podamos tener sí. nosotros mismos. Y yo decía, no, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Eh, Dios me dejó demostrado que ellos, Él nos conoce más a nosotros, de lo que nosotros mismos nos conocemos. Estuve trabajando cuatro meses eh, preparándome con esos instrumentos y empecé ese proyecto de la banda escolar en la escuela elemental y fue un reto. Fue maravilloso. Yo decía que los niños aprendieron mucho porque ninguno de ellos conocía nada de instrumentos. Pero yo creo que yo aprendí mucho más, muchísimo en el, en el transcurso. Al cabo de tres meses, los niños estaban tocando su primera presentación en la escuela y fueron creciendo. Ellos iban creciendo, yo iba creciendo también con ellos Y me enamoré, me enamoré de la banda, me enamoré más todavía de la música. Perfecto. ¿Y cuántos años duraste con la orquesta? Estuve, hasta que me vine para acá, eh, cuatro años. Perfecto, sí. es que al culminar los cuatro años,
0: en ver hacia atrás al principio, ¿cómo era la diferencia?
1: Mira, es, es, es increíble porque todavía el paso de hoy veo estudiantes que fueron mis estudiantes, ¿verdad? Y en este momento lo veo en Puerto Rico, los veo en escuelas libres de música, especializadas en música, los veo entrando al Conservatorio de Música de, de Puerto Rico, los veo en bandas avanzadas y me lleno totalmente. Es emocionante el poder ver todo el crecimiento que ellos han desarrollado, la disciplina, el, el ser constantes y perseverar.
0: A ver, ahora, es que, como han escuchado, Glory tiene mucha experiencia. Pero ahora, háblanos de tu posición y platícanos qué estudios uh, necesitaste para llegar. O sea, ¿es un, un, un certificado o es algo específico para las escuelas? Porque me imagino que das clases avanzados
1: a todos niveles. La certificación que, de, eh, que tengo que realicé en Puerto Rico, cubre desde escuelas elementales hasta escuelas secundarias. Eh, aunque me especialicé en voz en Puerto Rico, pues la certificación son más generalizadas, verdad? Eh, me especialicé en voz, pero obviamente, pues uno se sigue preparando por el lado de uno, verdad? Y eh, durante la universidad, pues pertenecía a diferentes coros eh, que van, pues, ayudando más a, a crecer en el aspecto musical también.
0: Así es que ya aunque te especializaste en voz, ¿eso es lo único? ¿El único estudio que das en la escuela o tienes que manejar otros? Porque sí sé que en el plan de estudios de la diócesis de todas las bellas artes, es una, hay una lista exhaustiva de estándares. Así es que, ¿cómo diseñas tus planes de estudios para cumplir con todos los objetivos a lo largo del año, sabiendo que quizás tienes niños de kinder, hasta los Exacto. de la middle
1: school. Exacto, mira yo creo que lo más importante como maestro es visualizar eh, con qué cuentas en la escuela Qué herramientas tienes en, en tu salón de clase De esa manera tú puedes ver cómo tú puedes desarrollar tu currículo de acuerdo a las necesidades que tienes en el salón eh, Siempre recuerdo a mi maestra, mi profesora de la universidad, eh, doctora en música y pianista profesional muy conocida en Puerto Rico Y siempre nos decía al momento de que tú vayas a llegar a una escuela tú tienes que hacer música con lo que tengas tú no tienes ningún instrumento en la escuela canta con ellos tú tienes campanas en la escuela utiliza las campanas pero tú tienes que buscar la manera de que esos niños se involucren en la música y experimenten lo que es la música Perfecto.
0: Y ¿Tienes instrumentos con los estudiantes o cómo empezaste este año con los estudiantes?
1: Pues mira, en Holy Trinity eh, no tenemos una cantidad extensa de instrumentos. Gracias a Dios hicieron como eh, un llamado a la parroquia. Eh, a aquellos que tuvieran instrumentos que a lo mejor no estuvieran utilizando, que los eh, donaran, recibimos unos cuantos instrumentos también. Eh, también está la alternativa eh, de que algunos papás pueden eh, rentar instrumentos. verdad, esa, En Estados Unidos también tenemos esa alternativa que es bastante viable y, y no es tan eh, costosa, ¿verdad? Para entonces ellos pudieran practicar. Eh, dentro del salón de clase eh, trato de manejar eh, con el piano, con diferentes drums que tenemos, algunos tambores. Eh, tenemos facilidades en la escuela de las uh, campanas también. Así que hay que sacar el jugo. A lo que sea que tengamos en la escuela, hay que sacarle el jugo.
0: <risa> Perfecto. Ya sé que normalmente quizás en una escuela que todos los papás que tienen hijos
1: quizás les tocan un recorder con sí, los estudiantes. Sí. Lo siento, Verónica. Me imagino que está sufriendo por eso. <risa>
0: No, no. Así es que, ¿y los estudiantes de todos grados, eh, les das la misma materia o hay diferentes cosas que les enseñas? Mira,
1: es, es como es tan curioso, ¿verdad? También como maestros no las tenemos que reinventar. Eh, tenemos desde pre-kinder, desde los tres años hasta octavo grado. Y por darte un ejemplo, yo puedo estar hablándoles de figuras musicales, ¿verdad? Figuras musicales que simplemente es un signo que te indica el valor, eh, la duración de un sonido. A lo mejor a los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado, yo se los puedo explicar así y me puedo ir un poquito más a lo abstracto. Pero cuando tengo kinder o pre-k o primer grado, yo tengo que disfrazar eso de esa manera. Y por ejemplo, empiezo a hacer palabras como cherry o avocado. Or beans Y ellos están haciendo Cherry, avocado, beans Cherry, avocado, beans Ellos están haciendo corcheas Están haciendo negras Están haciendo figuras musicales Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta Que las están haciendo ¿Verdad? Así que hay que buscar Hay que reinventarse En cada grado
0: Ahora Eh ya sé que van a verte todos los días. ¿Cuántas veces a la semana?
1: Mira, más o menos eh, dos veces a la semana algunos grupos de middle school eh, van tres, ¿verdad? Yo estoy solamente de miércoles a, a viernes en la escuela. Eh, tratamos de sacar el jugo lo más que podamos ¿verdad? esos dos días. Yo creo que avanza mucho. Eh, ellos van muy entusiasmados a lo que es la clase de música. Esperan mucho el, el poder divertirse, como tú dices. Pero hay que buscar la manera de que por medio de esa diversión ellos puedan aprender. Ahora,
0: hay oportunidad quizás para niños que se quieren especializar en la voz de poder practicar eso aparte, o que quizás tengan un instrumento como los como nos platicaste que donaron por parte de la parroquia. ¿Cómo se maneja eso dentro del salón? No, esa parte.
1: Mira, gracias a Dios la escuela no nos da el tiempo de poder, por ejemplo, trabajar el coro antes en la mañana antes de empezarle el. el el programa a diario del día, ¿verdad? Así que eh, los estudiantes que quieran cantar, pues se van al área de coro los miércoles y jueves a las 7 y 15 de la mañana. Y, por ejemplo, los estudiantes que estamos trabajando instrumentos de banda, pues entonces lo hacemos jueves y viernes a las 3 y 45 de la tarde. Que gracias a Dios la escuela brinda ese espacio para que ellos puedan desarrollarlo.
0: Y lo, y, y lo que es bonito, porque yo conozco algunas de las familias que tienen estudiantes en el programa de coro, una familia en particular, había cambios de, de, de escuela a escuela porque no le gustaba la niña, niña, como que no se sentía a gusto. Así es que vam dije, vamos a intentar con Holy Trinity. Y vi el papá hace unos cuantos meses y le pregunté, oye, ¿cómo va tu experiencia con tu hija? Y dijo, va maravilloso. Mi hija madruga, que jamás lo hace, <risa> pero madruga para ir al coro. Dijo, y ella se siente tan especial, que tiene su lugar. Dijo, esperamos estar aquí hasta que se pueda graduar en el octavo grado. Así es que eso para mí, o sea, como que me sentí bonito porque dije, esto es una oportunidad que le dimos a esta niña que quizás no la tenían en otras escuelas de, de que ella se podía especializar y poder cantar uh, así es que y ahora los programas
1: de banda también o sea empiezan al nivel cero o ya tienen que tener experiencia no yo realmente empiezo con niños que no saben absolutamente nada del instrumento eh, sí Sí trato de que empecemos desde cuarto grado en adelante. Me gusta que hayan tenido unas destrezas motoras ya completas, ¿verdad? Para completar, para desarrollar más el instrumento. Los niños cuando son más pequeñitos, pues, no tienen el nivel de concentración. A lo mejor sus deditos son muy pequeños, ¿verdad? Así que siempre trato, trato de comenzar desde cuarto grado en adelante con la banda. Así es que, perdón. Con
0: razón que a los niños chiquitos les regarran tambores exacto. y hacen un ruidazo. Es, mejor.
1: <risa> es, que es, es la mejor alternativa, rating. exacto.
0: Perfecto. Ahora, ¿hay oportunidades para que los padres vean el talento de sus hijos? Quizás, o sea, los que tengan la voz, los que tocan instrumento o los que están en tu clase de música. Porque como mamá, si le pregunto, a ver, ¿cómo te fue de clase en música? Bien, ¿qué hicieron? Ah, oh, nada, sí sé que hicieron <risa> algo, pero quizás no
1: lo quieren decir. Mm -hmm. ¿Cómo crees esas oportunidades? mira yo creo que las mejores eh, formas de poder presentar a los papás o que los papás vean el producto de la clase de música es las actividades que se puedan realizar en la escuela. Eh, por ejemplo, en Navidad, preparar los programas navideños, quizás para la Pascua, hacer una actividad de, de primavera, ¿verdad?, ese es el mejor modo de que nosotros podemos presentar. ¿Qué ellos han hecho durante ese semestre en la escuela? ¿Qué talentos han, han adquirido? Niños que a lo mejor son súper tímidos y no se atreven a, a pararse ni siquiera a hablar frente a nadie y que unidos con otros niños se atreven a cantar y, y les gusta, les, los disfrutan. Así que es la mejor experiencia. En Holy Trinity tuvimos la actividad de eh, el programa de Navidad en el que desarrollamos este nacimiento. Pero lo hicimos como una manera diferente, ¿verdad? El poder... Representar diferentes culturas Diferentes países que están en la escuela Y poder traer su música La música que ellos utilizan y que ellos recuerdan De cuando eran niños y poder presentarla A estos niños que están creciendo La cultura norteamericana verdad Y que a lo mejor no saben qué canciones se cantan En sus países, el poder traer toda esa cultura A ellos, a sus vidas hoy día Y que ellos digan, wow, mira, eso es de mi país O eso representa tal país Yo no sabía dónde queda ese país, yo no sé dónde está ese país Ellos conocen más acerca de todo eso
0: Y la, y la oportunidad que que existe que pudiste juntar es ponerla con
1: nuestra fe católica. Exactamente, exacto.
0: Y eso para mí es lo importante, es de poder hablarlo un programa navideño uh -huh. y poder hacerlo y celebrar el nacimiento de Jesús. A ver, ¿cómo eliges la música que aprenderán los estudiantes? Hay una lista que te dan, ¿cómo los coges?
1: Mira, eh. Una de las cosas en las cuales yo tengo que eh, formar a los estudiantes, obviamente, es en, en la asistencia a la, a, de la música en la iglesia. El que ellos participen cuando estamos en la misa, el que ellos puedan cantar las canciones de las diferentes partes de la misa. Así que esa es una parte de mi trabajo, el prepararlos a ellos con esa música. Pero obviamente tú sabes que los niños tienen sus gustos, tienen sus preferencias, especialmente los jóvenes de middle school. Eh, así que hay que tener un balance, eh, sí, hay que presentarles pues, nuestra música de la iglesia, de nuestra fe, pero también tienes que darle un poco de lo que ellos disfrutan haciendo hoy día. Y, y también les enseñas a ellos que Dios es eso. Tú no tienes por qué separar eh, lo que es de la calle, por ejemplo, o lo que es más en la iglesia. ¿Por qué no juntar las dos cosas y llevarla apropiadamente? ¿verdad? Así que siempre trato de preguntarles, por ejemplo, estamos trabajando el talent show que lo vamos a realizar en abril. Eh, antes de empezar a programar todo esto, yo me senté con cada clase y les pregunto, ok, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren cantar? ¿Quieren bailar? ¿Quieren actuar? ¿Quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Ah, pues entonces una vez que ellos deciden, ok, si vas a cantar, ¿qué canción quieren cantar? Y les doy la oportunidad de que ellos voten y elijan. Eh, obviamente tratamos de seguir lo que es apropiado, ¿verdad? Eh, no salirnos de algo que sea muy vulgar o, o muy fuera de, mm -hmm. de lo que es nuestra fe y nuestros valores.
0: Sí, eso es importante. Mm -hmm. Así es que hasta
1: los estudiantes de Mero School, que sabemos que quizás ellos son los más eh, eh, es muy difícil. reservados. <risa> sí, es muy difícil. Yo creo que esa es la parte que me ha tocado más... Eh, más retante, ¿verdad? En este proceso de, de enseñar eh, la música con ellos, no me atrevo ellos están en esa edad de muy penoso de que aquel me ve de, eh, ¿verdad? No quieren presentarlo eh, pero he buscado la manera, no sé si es eh, Obligar, no lo sé, ¿verdad? Pero he encontrado la manera en que ellos bueno, se envuelvan. hay una calificación. Exacto, que... ahí los amenazo. <risa> tienes <risa> que hacer esto porque esto es un, un grado que tienes que completar.
0: <risa> y, si, si, y si no, no vas a sacar el lo honor. Lo siento,
1: exacto. Perfecto.
0: Así es que cuando te. Ya, ya hablaste de esto, o sea, probablemente ellos quieren elegir música popular, que no quieras ser de acuerdo, pero la misma vez. ¿Cómo, ¿Cómo los expones a diferentes tipos de música? ¿O solo es música en inglés? Hablaste un poquito del programa navideño, pero, y eso era algo muy muy específico. ¿Haces algo, algo aparte durante el año escolar
1: para escoger diferentes artistas y música para enseñarles? Mira, en, en este año, por ejemplo, eh, gracias a Dios, el hecho de tener diferentes culturas eh, abre más las posibilidades. He trabajado canciones en español con niños que son totalmente anglo-parlantes y, y, y es chévere cuando ellos están mencionando sus palabritas en español y que ellos aprenden todo eso. Yo creo que hay que diversificar todo lo que se pueda. En el programa de Navidad tuvimos una clase que cantó en africano, ¿verdad? ¿Sabe? Ese reto de que ellos puedan conocer tanto eh, eh, es muy bueno. Perfecto. A ver, Gloria, si ahorita tienes oportunidad
0: de eh, cantarnos una de las canciones quizás... Eh, bueno, háblanos de, de la canción que escogiste.
1: Mira, eh, yo digo que, como te había dicho, yo creo que la música eh, es poderosa en muchos aspectos. Eh, no solamente en lo que la música puede transmitirte en cuestión de sentimientos, en cuestión de, de llevar tu mensaje. Yo creo que las bellas artes, tanto como los deportes, ¿verdad? Pero obviamente esa es mi preferida, la música. Así que yo te lo voy a llevar hacia esa área, Mantenemos a los jóvenes utilizando las música, utilizando las bellas artes, utilizando el deporte, los mantienes fuera de las calles, los mantienes haciendo cosas positivas, los mantienes lejos de las cosas que estamos luchando en un mundo contra la corriente. Los papás que queremos llevarle unos valores a nuestros hijos, que queremos criarlos en la religión. Eh, es retante el poder luchar con todo lo que el mundo les ofrece a, a, a estos niños y a estos jóvenes. Así que como madre y como educadora, yo creo que el tú es esta alternativa de musicalmente, tú puedes desarrollarte, busca algo que te mantenga tu mente activa. Y para mí siempre lo fue. La música fue ese mejor aliciente cuando estaba enojada, escuchaba música que me calmaba, cuando quizás estaba triste, escuchaba música que me alegraba, es el hecho de que por medio de la música tú puedes transmitir tanto. Así que esta música, esta canción eh, se llama La Fe de María, es de Sun by Four, es una agrupación de, de Puerto Rico. Eh, y es el, el hecho de poder transmitir que esa fe, que a veces somos humanos, nuestra fe a veces se nos cae. ¿verdad? pasamos diferentes situaciones que nos hacen dudar, nos hace sentir que, que no podemos alcanzar las cosas que deseamos verdad y, y mantener siempre la mirada hacia, hacia Dios eh, como lo hizo María en algún momento María fue una joven en el que se le presenta una, una oportunidad que jamás ella pensó y el hecho de que ella pudiera decir que sí y que gracias a ese sí se dio todo este proceso de salvación y de, y de perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Jesús. Así que la fe de María, vamos a ver. Perfecto. Si les gusta. Y gracias Josué por acompañarnos sí. en la guitarra, cuando estén listos.
2: ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O oh, ignorado o oh, dilatado el anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra Y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Señor La fe de María Para decir que sí. un sí un sí sin medidas dame la fe Señor Señor la fe de María para renunciar entregarte mi vida aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tu heridas a los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor y yo en tu amor quiero ver Pies. es lo único que un día llevaré dame la fe Señor la fe
0: bonita voz que tienes y que te ha regalado a Dios. Yo sé que esa es una de las cosas que yo siempre le decía a mis estudiantes. Les decía, Dios nos ha dado un don a todos. Y para unos es un don musical. Y lo que tenemos que hacer es compartirlo como un regalo con otros. Y eso es lo que tú has hecho hoy. Y estoy contenta y feliz de que nos
1: hayas dado esa oportunidad. Muchas gracias, Verónica. Eh, yo siempre digo que cada uno tiene una cajita donde tiene diferentes oportunidades, ¿verdad? La psicología le expresa como las múltiples in inteligencias de Gabner, ¿verdad? Yo le digo los múltiples talentos de Dios. Nosotros tenemos que dejar de pensar como padres que nuestros hijos tienen que solamente ser científicos, que solamente pueden ser abogados, que solamente pueden ser doctores. Hay un mundo de alternativas para ellos y no porque a lo mejor nuestros hijos no sean buenos para las ciencias o para las matemáticas, debemos coartarlos, ¿verdad? Búscale esos talentos que tienen tus hijos, busca donde ellos se sienten bien, donde ellos pueden expresar sus más eh, posibles eh, acciones, ¿verdad?, y más el hecho de que lo puedan poner al servicio de Dios, al servicio de otras personas. Eh, es lo más que debemos buscar como como padres. No tratemos de buscar que nuestros hijos tengan 100 en todas las clases. verdad Es importante, lo estoy diciendo que eso no sea importante, ¿verdad? Pero vamos a buscar qué, qué cosas, qué dones puedan nuestros hijos eh, ofrecer. Así es que, y una de las oportunidades que tienen para poder encontrar
0: esos dones es participar en los programas de bellas artes de sus escuelas. Necesariamente no tiene que ser una escuela católica, hay programas en escuelas públicas, pero si tienen interés de mandar a sus hijos con la señora Glory, eh, llamen a Holy Trinity 214-526-5113, porque lo importante es como decir, hay que exponerlos. Y la otra cosa, qué bonito se si aprenden y luego pueden participar en sus misas, en sus parroquias, en un grupo de jóvenes. Es. Es, eso es lo que queremos hacer, que se involucren. Así es que Gloria, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Si Se Puede del día de hoy. Nos has traído mucha información sobre los beneficios de las bellas artes en nuestras escuelas, la cual espero que haya sido de uh, la utilidad para nuestros oyentes. Gracias por escuchar el programa Si Se Puede. Soy Verónica Alonso, superintendente asociada de la Oficina de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Dallas. Si está interesado en matricular a su hijo en una de nuestras escuelas católicas sobre la diócesis de Dallas, le pedimos que llame a nuestra oficina 214-379-2830 o visite nuestro sitio web www.csodallas.org. Hasta la próxima.